0: On lit pour toi Aujourd'hui, on lit pour toi Les as de la faux. Les avions du futur seront-ils électriques? Par Maëlle Brunet, le 23 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. Tu as peut-être déjà pris l'avion, un moyen de transport très pratique, mais polluant. Et si je te disais que d'ici quelques années, tu pourrais voler dans des avions plus respectueux de l'environnement grâce à leur batterie électrique? Monte à bord, je t'explique tout ça. Une technologie bien réelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer André Borschberg, un pilote suisse légendaire qui milite pour que l'industrie de l'aéronautique de demain fonctionne avec de l'énergie verte, qu'on appelle aussi énergie renouvelable. Pour lui, il ne fait aucun doute que les pilotes du futur voleront dans des avions à moteur électrique. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne, assure André Borschberg. Il sait bien de quoi il parle. Il y a quelques années, il a battu un record du monde en faisant le tour de la planète dans un avion fonctionnant seulement à l'énergie solaire. Le tour du monde du solar Impulse 2. Entre le 9 mars 2015 et le 26 juillet 2016, André Borschberg et son collègue pilote Bertrand Picard ont fait le tour du monde à bord de l'avion solar Impulse 2. Les batteries électriques de l'avion se rechargeaient grâce à l'énergie solaire. Ils n'ont pas fait le voyage en une seule fois. Ils ont coupé le vol en 17 étapes, pilotant l'avion à chacun leur tour. C'est M. Boschberg qui a fait la plus longue étape. Il a volé pendant cinq jours et 5 nuits sans s'arrêter pour traverser l'océan Pacifique. C'est le vol le plus long jamais réalisé par une même personne. Aujourd'hui, c'est avec son entreprise H55, M. Borshberg construit des batteries électriques pour permettre aux avions de voler sans polluer. L'entreprise a déjà conçu le prototype de l'avion d'entraînement Bristol B23 Aero. Ça veut dire que si ton rêve est de devenir pilote, il est possible que tu apprennes à voler dans un avion électrique. H55 est aussi en train de développer un moteur électrique pour l'avion de transport régional d'H8. La compagnie aérienne basée en Colombie-Britannique, Arbor Air, a aussi fait appel à M. Boschberg pour électrifier ses hydravions Beaver. Bref, il ne se tourne pas les pouces. Horizon 2030 Grâce à son tour du monde avec l'avion Solar Impulse 2, André Boschberg a prouvé que les avions électriques fonctionnent. La prochaine étape sera de certifier cette technologie certifié ça veut dire démontrer qu'elles sont à 100 sûres avant d'être intégrées dans un avion, pour que les passagers n'aient pas plus de risques qu'avec un avion traditionnel, m'a-t-il expliqué. Le gouvernement doit vérifier que ces batteries ne présentent pas de risque de panne ou encore qu'elles ne vont pas prendre feu une fois dans l'avion. C'est un défi difficile à relever, car la technologie est nouvelle, donc… Il n'y a pas encore de normes. Mais M. Borschberg estime que les batteries seront certifiées à la fin de l'année 2024 et pourront être commercialisées en 2025. Il croit que d'ici 2030, des avions pourront voler de manière hybride avec ces batteries pour des trajets régionaux. Un moyen de transport hybride, c'est un véhicule qui a un moteur traditionnel et un moteur électrique qui prend le relais à basse vitesse. C'est un premier pas vers des véhicules entièrement électriques. Bonne nouvelle! C'est ici, au Québec, que cette révolution va avoir lieu. André Borschberg a décidé de construire son usine de fabrication de batteries à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et toi, montrais tu à bord d'un avion électrique? Quel autre moyen de transport voudrais-tu voir fonctionner à l'énergie verte? Pourquoi les humains font-ils souvent la guerre au nom de la religion? Par Gilles Abel, le 26 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. En voyant ce qui se passe dans l'actualité, sur la planète, tu peux parfois te poser cette question. Pourquoi y a-t-il autant souvent de la violence faite au nom d'une religion? Partout dans le monde, des conflits et des guerres éclatent entre des groupes de différentes religions. Pourquoi? J'ai discuté de cette question avec Isham Abdel-Gawad, qui est un expert en sciences des religions. Il faut d'abord se rappeler que la religion, c'est ce que les croyants en font. Et ils utilisent parfois leur religion pour justifier leurs actions, notamment quand ils sont violents. Mais le problème, c'est que personne n'a jamais pu parler avec Dieu, et que juste certaines personnes disent savoir ce qu'ils pensent ou veulent. Si, par exemple, quelqu'un me dit « Il faut se battre et tuer ces gens-là parce que ce sont les ennemis de Dieu », deux réactions sont possibles. D'abord, peut-être que je vais être un peu naïf, ne pas réfléchir et croire totalement cette personne. Je vais parfois aussi avoir peur d'être dans le mauvais camp et de décevoir Dieu. Et rapidement, je vais me retrouver sur la pente glissante de la violence. Mais il y a une autre façon de réagir. C'est de réfléchir et de poser des questions. C'est quoi en fait un ennemi de Dieu? La personne qui me dit ça n'a pas pu appeler Dieu pour le savoir. D'autres questions peuvent aussi être posées. Pourquoi on me présente ces gens comme ça? La personne qui me dit qu'il faut les tuer, quel est son intérêt? En se posant des questions, au lieu de se laisser envahir par la peur, on va tenir la violence à distance. La violence vient aussi du fait que certaines religions ou certaines personnes dans ces religions exploitent parfois deux tendances qu'on retrouve chez les êtres humains. D'abord, la violence est toujours la réaction la plus facile et immédiate. Réfléchir, discuter ou tisser des liens avec les gens qui sont différents de nous, c'est moins facile. Mais c'est ce qui nous met sur le chemin de la non-violence. Devenir intelligent, autrement dit... C'est arriver à s'arracher à la violence qui est en nous et qui sort si facilement. Mais ce n'est pas toujours simple. Parce que parfois, on est envahi par la peur, on se sent menacé ou on est angoissé. Et certaines personnes influentes exploitent ces sentiments-là. Une autre tendance qui fait partie de l'être humain, c'est de vouloir se sentir supérieur et dominer les autres. C'est une sorte de besoin qui est même parfois impossible à rassasier pour certains. Et c'est cela qui va faire que la violence va parfois s'exprimer. La guerre ou le terrorisme religieux, ce sont parfois des gens qui pensent que leur religion est supérieure aux autres et qui pensent avoir le droit d'être violents à cause de ça. Tu l'auras compris, si on écoute uniquement ses pulsions et ses instincts, ça peut devenir un poison et provoquer de la violence. Mais si on apprend à aimer la réflexion, qu'on prend plaisir à se poser des questions et à muscler son esprit critique, alors ça peut devenir une antidote à la violence. Et toi, connais-tu d'autres antidotes à la violence quand tu sens que ça bouillonne en toi? Ah oh oui, alors c'est comme ça que tu le prends en moustache. Pas de dessert, donc. Eh ben, tu voulu, On va te la finir, Mais c'est surtout toi qui vas déguster! Sa mission? Protéger tous les élèves. Par Daphné Hacker, publié le 5 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. À l'école, il peut arriver des événements dérangeants. Par exemple, un enseignant qui hurle en classe ou un enfant qui fait de l'intimidation. Bonne nouvelle! Il y a maintenant une façon simple de porter plainte. Le responsable de ce nouveau service s'appelle le protecteur national de l'élève. On lui a parlé. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr! Je m'appelle Jean-François Bernier et je suis avocat. Depuis des années, je défends les droits des citoyens en tant que protecteur national des citoyens. Quand on m'a offert le poste de protecteur national de l'élève, j'ai dit oui tout de suite. Je suis très motivée. Pourquoi pensez-vous être la bonne personne pour ce rôle? Ce qui est le plus important pour moi, c'est le bien-être de tous les enfants et adolescents, peu importe leur différence. J'ai connu beaucoup de lieux et de personnes différentes quand j'étais jeune. Ma mère était monoparentale et nous avons souvent déménagé. J'ai fait cinq écoles secondaires différentes dans cinq régions. Ça fait quoi exactement un protecteur national de l'élève? C'est un nouveau poste créé par le gouvernement du Québec. Il y a moi, qui suis le protecteur national, et 17 protecteurs régionaux qui vont être répartis partout dans la province. Ils vont aller dans les écoles, parler aux comité d'élèves, de parents, etc. Concrètement, je vais m'assurer que le système de traitement des plaintes des élèves soit simple et rapide. Si je veux signaler une situation problématique... Comment ça va fonctionner? Depuis le 28 août dernier, tu peux appeler ou texter un numéro de téléphone. Le numéro est inscrit sur des affiches dans les écoles et il y aura des annonces sur les réseaux sociaux. Le jour, il y aura une personne qui va te répondre, te parler et t'aider. On regarde aussi la possibilité qu'un organisme s'occupe de répondre le soir. Quel genre de plainte est-il possible de faire? Peu importe la situation que tu vis, tu pourras toujours nous appeler. Si tu es victime d'une violence sexuelle, mon équipe va s'occuper de traiter ton dossier de façon très urgente. Et s'il ne s'agit pas d'une violence sexuelle, qu'est-ce que vous allez faire? On va pouvoir te dire quoi faire, Admettons que tu appelles pour dire « ma cour d'école n'est pas sécuritaire » ou « une personne n'est pas gentille avec moi ». En première étape, on va te demander d'essayer de régler la situation avec la personne concernée et un autre adulte. Par exemple, en parlant à ton professeur et à son patron, le directeur. En deuxième étape, on va te diriger vers le responsable des plaintes du Centre des services scolaires. Si la situation ne se règle toujours pas, il faut que tu nous rappelles et on va t'aider directement. Si je porte plainte, est-ce que mes parents seront automatiquement au courant? Si tu as moins de 14 ans, la loi nous oblige à informer tes parents. Toutefois, si tu as plus de 14 ans, on va t'encourager à leur parler, mais tu ne seras pas forcé de le faire. Votre service va-t-il vraiment améliorer la vie des élèves? Oui, parce que ce sera le même processus de plainte dans toutes les écoles primaires et secondaires, tant dans les écoles publiques que les écoles privées, aussi dans les écoles pour adultes et les écoles de formation professionnelle. Je vais m'assurer que tous les élèves soient traités avec équité. Un héros de 12 ans, récompensé pour son courage. Par Nayeli Chavez, le 6 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. Le 27 septembre, Théo Ferland a reçu une médaille lors d'une cérémonie officielle à Québec. C'est parce que l'été dernier, Théo a sauvé trois personnes de la noyade dans le fleuve Saint-Laurent. Oui, oui, à 12 ans il est devenu pour toujours le super-héros de la famille de son meilleur ami. La cérémonie où Théo a reçu sa médaille a eu lieu à l'Assemblée nationale. Waouh, C'est l'endroit où le gouvernement du Québec siège. Là où les politiciens se retrouvent pour discuter et prendre des décisions. Pourquoi a-t-il reçu cet honneur important? En août dernier, Théo... Son meilleur ami, Émile, et sa famille sont allés en bateau se baigner près de l'île d'Orléans. Cette île se situe dans le fleuve Saint-Laurent, près de la ville de Québec. La famille d'Émile a l'habitude de se baigner à cet endroit. Au début, tout le monde s'amusait jusqu'à ce que Alice, la petite sœur de 8 ans d'Émile, soit emportée par le courant. Émile a essayé de l'aider, mais lui aussi a commencé à dériver. Le père des deux enfants, Jean-Pierre Jalbert Boilly, s'est dépêché de venir à leur secours. Hé hey là là, malheureusement, le courant était encore trop fort et l'a aussi emporté. Rapidement, il ne restait plus que Théo sur le sable. Comment les a-t-il sauvés? Armé d'un immense courage, il a sauté dans l'eau et s'est fait emporter par le courant. Par contre, il est parvenu à rejoindre le bateau à moteur et à monter à bord. Même s'il n'avait jamais conduit de bateau avant, il a réussi à le conduire jusqu'aux victimes. Le père et ses deux enfants ont grimpé dans l'embarcation. Grâce à Théo, ils étaient sains et saufs. Les secours ont ensuite pris la relève. La députée Kariane Bourassa, à gauche, remet la médaille à Théo. On peut voir à côté de Théo le papa et les deux enfants qu'il a sauvés. Un moment émouvant. Pour souligner cet acte de bravoure, la députée de la région Karian Bourassa a remis une médaille à Théo. Elle a même dit que Spider-Man et Superman n'ont rien à lui envier. <rire> C'est une journée dont tous vont se souvenir pendant longtemps. Le héros du jour a raconté que son courage lui est venu de son père qui est malheureusement décédé en février dernier. Il s'est battu cinq ans contre sa maladie, alors j'ai pensé au courage qu'il avait eu et ça m'a aidé à avancer. « Il m'a donné de la force », a-t-il dit à Radio-Canada. Je suis sûre qu'il serait extrêmement fier de lui. Rappelle-toi, les cours d'eau sont parfois moins tranquilles qu'ils le paraissent. Des courants forts peuvent se cacher sur la surface. Il faut bien s'informer avant de se baigner dans un cours d'eau, comme un fleuve ou une rivière. Il est aussi important de ne pas trop s'éloigner des adultes qui nous surveillent. Bien sûr, il faut savoir aussi nager. Et toi, est-ce qu'il y a déjà eu une situation où tu as été très courageux, courageuse « Ukraine, Israël, pourquoi tant de guerres? » par Maël Gilles Abel, le 10 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. Tu en as peut-être entendu parler ces derniers jours, une guerre a éclaté en Israël entre les Israéliens et les Palestiniens. Et depuis presque deux ans, comme tu le sais, c'est la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine. Peut-être que ça t'emmène à te demander pourquoi des guerres continuent de se produire. Peut-être même que ça t'inquiète parfois. Dis-toi d'abord que te poser des questions est une très bonne chose. Cela signifie que ton cerveau et ta curiosité sont en bonne santé. Dis-toi aussi que ça fait très longtemps que cette question existe et que ce n'est pas une question simple. Mais c'est important d'y réfléchir encore et encore. Car mieux réfléchir, souvent, ça permet de mieux agir. En fait, l'histoire des guerres est aussi vieille que l'histoire des êtres humains. L'envie de dominer, eh oui, l'envie d'être le plus fort ou d'avoir plus de pouvoir que son voisin ou encore la vengeance ont souvent été la base de nombreuses guerres, petites ou grandes. Une autre raison qui a souvent provoqué des guerres, c'est que les êtres humains ont pris la mauvaise habitude de ranger les autres dans des catégories les bons, les mauvais, les barbares, les civilisés, les supérieurs, les inférieurs, chez nous, chez eux. Diviser les gens entre eux et nous est souvent ce qui a servi à justifier des guerres parce que les nous se pensaient meilleurs que les eux. Naomi Klein Naomi Klein est une journaliste canadienne qui a beaucoup réfléchi à cette question de la guerre et de la violence. Voici ce qu'elle propose pour pouvoir mieux vivre dans un monde où il y a autant de conflits. Arrêtez de croire que le poids des conflits repose seulement sur nos épaules et apprendre que c'est ensemble qu'on peut réussir à changer les choses, pas tout seul. Accepter que les changements passent toujours par la coopération, même si c'est parfois difficile et qu'on doit travailler avec des gens différents de nous et avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. Apprendre à donner plus d'importance à ce qui nous relie aux autres, ce qu'on a en commun avec eux, plutôt que de ne voir que nos différences. Autrement dit, pensez plus en nous et moins en je. Tous les êtres humains ont de bons et de mauvais côtés en eux. Mais on peut apprendre à cultiver les bons plus que les mauvais et prendre soin les uns les autres au lieu de se méfier des autres. Évidemment, tout cela semble plus facile à dire qu'à faire. Et quand les guerres se multiplient, ça peut être décourageant. Mais n'oublie pas que, même si c'est difficile, garder espoir sera toujours une meilleure boussole que de sombrer dans le désespoir. Et toi, quelles sont les choses ou les gens qui t'aident à garder espoir Un félin africain en liberté en Ontario. Par Marylise Baudouin le 27 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une panthère ou d'un guépard. C'est en fait un félin beaucoup plus petit, le cerval africain. Il s'appelle Gizmo. Il s'est enfui d'un sanctuaire animalier d'Eganville, une petite ville pas trop loin d'Ottawa, en Ontario. Je t'explique. Tout d'abord, c'est quoi un serval africain? Il s'agit d'une sorte de félin, mais pas comme un chat domestique que tu as chez toi ou que tu rencontres parfois chez des amis. Alors là, pas du tout. Il est non seulement plus grand et plus lourd que les chats que tu as l'habitude de voir, mais il a aussi de larges oreilles et un pelage tacheté, ce qui lui donne un air vraiment sauvage. Ou trop mignon, c'est toi qui choisis. Ces gros matous sont assez répandus en Afrique. Ils vivent principalement dans les savanes humides parce qu'ils ont besoin de beaucoup de cours d'eau sur leur territoire pour boire. D'ailleurs, ils peuvent uriner jusqu'à 30 fois par heure pour marquer leur territoire. Un peu fou, non? Retrouvez Gizmo. Policiers, agents de protection des animaux, population, tout le monde dans la région est à la recherche du gros minet. Celui-ci pourrait essayer de s'en prendre aux poules du secteur, a prévu la propriétaire du sanctuaire, Kim Rock. En entrevue à Radio-Canada, elle a affirmé que les servols sont d'excellents chasseurs. Mais Kim croit que Gizmo ne s'attaquera pas aux chats et aux chiens, car il a été élevé avec eux. Pfiou. Kim espère tout de même retrouver son servol avant l'hiver. « Nous voulons vraiment le ramener à la maison », a-t-elle dit. « Pas touche au cerveau! Si jamais tu trouves ce petit félin très chou et qu'il te vient l'esprit d'en avoir un à la maison, ce n'est pas possible. Même si les cervoles peuvent être domestiqués, ils restent quand même dangereux à cause de leur grande taille. Il est d'ailleurs interdit d'en posséder un au Canada. Et toi, as-tu un animal de compagnie? Est-ce qu'il s'est déjà enfui? une petite pomme qui connaît un grand succès. Par Caroline Bouffard, le 6 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. Il était une fois des pommes trop petites pour être vendues en magasin. Ces pommes étaient automatiquement transformées en purée, en confiture ou en jus. Mais elles étaient aussi sucrées et croquantes que les pommes plus grosses. Les petites pommes rêvaient d'accompagner les sandwiches dans les boîtes à lunch et d'être croquée par de petites dents. Le rêve s'est enfin réalisé. Je t'explique. Jusqu'à tout récemment, les pommes les plus petites ne se retrouvaient pas sur les tablettes des épiceries. Elles étaient directement envoyées aux presses. Psst. Tu es revenu de la cueillette de pommes avec beaucoup trop de pommes. Pas de panique. Mélanie te montre comment faire de la compote et de la gelée. Voilà une recette qui ne gaspille aucun pépin. Jusqu'à ce que les producteurs de pommes du Québec aient l'idée de les offrir aux garderies. L'avantage des petites pommes, elles sont parfaites pour tenir dans les petites mains des jeunes enfants et les éducatrices n'ont pas besoin de les couper. Pratique! Depuis, les petites pommes sont appelées les pommes-pousses. Mignon, non? Ça te rappelle quelque chose? pousse, c'est le nom d'un personnage de conte de fées. Un petit garçon, pas plus gros qu'un pouce. Elles sont petites comment, les pommes-pousses? Pour avoir l'honneur d'être classées petite pomme, le fruit ne doit pas faire plus que 6,4 cm de large, soit environ la grosseur euh, d'une clémentine. Toutes les variétés de pommes cultivées au Québec peuvent être classées pommes-pousses. McIntosh, Gala, Lobo, Paul Red, etc. Des petites pommes vouées à un grand avenir. Les pommes pousses sont populaires. En plus de faire plaisir aux enfants dans les garderies, 650 000 pommes pousses ont été offerts au club de petits-déjeuners en 2022. Le Club des petits-déjeuners est un organisme qui fournit gratuitement des déjeuners à l'école à des milliers d'élèves au Québec. Si tu vas aux pommes avec ton école ou ta famille cette année, on te lance le défi de repérer les pommes-pousses dans le verger. Aimes-tu les pommes Tu les préfères crues, cuites, en compote, en tarte Dis-nous. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, 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 Attention, citrouille géante. Par Caroline Bouffard le 2 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info la marraine de Cendrillon n'aurait presque pas eu besoin d'un tour de magie. C'est une citrouille pesant plus de 1100 livres qui a remporté le 25e concours de la plus grosse citrouille d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Imagine, 1100 livres, c'est l'équivalent d'environ 100 citrouilles ou de 5 éléphantaux. <rire> c'est donc énorme! Le fruit géant appartient à Gail Ebett, qui est arrivée première au concours, juste devant son mari. Eh oui, c'est la citrouille de Charles Ebett qui est arrivée deuxième avec ses 858 livres. Mais attends, es-tu bien assis? Une citrouille de 1100 livres, ce n'est pas un record. En 2020, une citrouille de 1574 livres avait remporté le concours d'Edmundston. Le record du monde appartient à un Italien dont la citrouille pesait 2703 livres. L'histoire ne dit pas s'il a décoré pour l'Halloween. L'Italien Stefano Cutrupi et sa citrouille géante. D'autres types de fruits et de légumes ont aussi pris part à la compétition d'Edmonston, dont une courge pesant 663 livres. C'est aussi lourd qu'un grizzly. L'organisateur du concours, Richard Plourde, est satisfait. Environ 2000 personnes ont participé à la journée de la citrouille. Ça a été une très bonne année et il y a des gens qui viennent de loin pour nous emmener leur citrouilles, a raconté M. Plourde. Il a dit aussi qu'il était difficile de faire pousser de si gros citrouilles. Ça arrive qu'elles pourrissent ou se brisent. Que devrait-on faire de cette citrouille géante la décorer pour l'Halloween La cuisiner Donne-nous tes idées. C'était Samantha Fins et on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.